1: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Ares y el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Un gran amigo que lo conozco hace más de 10 años, Alejandro del Carpio. Bueno Alejandro, cuéntanos un poco de ti. Te hemos invitado porque creemos que eres uno de los mejores creadores de contenido de hecho que hay en el Perú. Muchas Has tenido gracias. ya dos canales exitosos, así que cuéntanos un poco de eso. ¿Qué tal ha sido este, este camino en,
0: en YouTube? Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, soy YouTuber... Y creador de contenido también en Instagram. Y ya vengo trabajando en redes sociales hace ya casi 5 años. Y bueno, como dijo Cristian, he tenido dos canales. Uno que era con un socio, con un amigo mío. Que era un canal de bromas y experimentos sociales. Eh, que fue el canal de ese tipo de contenido que acá en Perú... Más grande, no, no, no había un canal que, 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 de bromas que ha tenido esa cantidad de suscriptores. Casi llegó al, al millón antes de que dejemos el proyecto. Y mi canal personal es un, un canal donde empecé haciendo videoblogs variados, como que todavía no encontraba la, la onda de, del contenido que iba a hacer, pero que actualmente me enfoco a hacer contenido de autos.
1: Claro, de hecho yo me acuerdo que, que en el colegio fue creo cuando recién saliste o cuando comenzaste, para los que no saben, eh, hemos estudiado en el mismo colegio, nos llevamos un, un par de años, conozco a Alejandro hace mucho tiempo porque vivimos cerca. De a dos cuadras. A dos cuadras, entonces yo me acuerdo que cuando Alejandro comenzó con, con su canal de bromas, yo, yo también siempre lo veía, me reía bastante, todos los domingos. Todos los domingos salía un nuevo video. Entonces, eh, un poco de ahí sacamos la idea de sacar videos aquí también todos los domingos. Y yo te quería hacer una pregunta que, que muchos se pueden estar haciendo, muchas personas que te seguían desde uh -huh. ese canal que se llamaba No Te Piques. ¿Qué pasó con No Te Piques TV? ¿Por qué dejaste ese proyecto como lo mencionas? ¿O qué fue lo que ocurrió?
0: Ya, este... Con No Te Piques un montón de personas lo han preguntado. Eh, y se especuló de que me había peleado con Roberto. X cosas. Con Roberto no tengo ningún problema. Es uno de mis mejores amigos. Lo, lo veo seguido. Este, ¿Qué pasó? Que ya cuando llevas tanto tiempo haciendo lo mismo... Eh en un punto como que ya no tienes ese mismo feeling para hacer las cosas. Además, nosotros empezamos el canal cuando teníamos 17 años. ¿Cuándo? Sí, claro. 17 años. Estás crío todavía. Estás recién salido del colegio. Eh, todavía es aceptable hacer algunas cosas, ¿no? Y, y ahorita ya tengo 23. Entonces, ya no sentía que, por parte de Roberto y, y mía de que lo que estábamos haciendo ya no iba tanto de acuerdo a, a una nuestra edad, a, a lo que nos estaba empezando a interesar en algunas otras cosas, porque Roberto le empezó a interesar bastante el tema de la música. Entonces, por ejemplo, si él quería este, estar como una figura musical, como artista, tienes que de alguna forma desligarte de lo otro, no no, no, claro. a, no sé pues no vas a ver a, a Bad Bunny molestando a gente en la calle. ¿entiendes? <risa> Eh, y eso pasó, por ejemplo, con un youtuber de eh, Estados Unidos que hacía un contenido bien, edgy, como que muy. Era una comedia, pero así, bien, bien brava, ¿ya? Y, y dejó ese. Y tenía más de 7 millones de suscriptores, y dejó ese proyecto y empezó a hacer música. A él siempre le había gustado la música. Joyce, ahora es un hombre de artista. El pata está pegando así, increíble, está yendo súper bien. Entonces, obviamente, se tuvo que desligar de ese personaje, ¿no? Y por mi lado, eh, empecé a hacer los videos en mi canal a, par, a la par cuando tenía el canal de Notepiques. Y ahí empecé a hacer los videos de carros. Entonces quería enfocar lo que estaba haciendo en los videos de carros. Es una parte como que interna. Un tema externo es que hoy en día, y no me lo vas a negar, la gente se ofende de todo. De todo. O sea, ahora la, la, les dices, ay. ¿Me entiendes? Como claro. que e, 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 inclusive la gente y también los medios tratan que, o sea, se aprovechan de eso para para poder es, explotar, este, y jalar más, más, más gente que lea sus noticias. ¿no? Entonces, bromas que nosotros hacíamos en el 2014, que las hubiéramos querido hacer ahorita, olvídate. Pues. Claro, sí, si era. Un montón, un montón de... De, de, de grupos, cementos que se le puede decir, saldrían ahí a, a ¿Cómo se llama? Protestar, a protestar, hacer una marcha, ah, tal cual, exacto, o, querer, o querer, querer cancelarnos en redes sociales. Entonces, ya era un poco más complicado, y además, que cuando decíamos, íbamos a, a, a la calle a hacer las bromas, como que ya muchas personas nos reconocían, oye, tú no eres la broma, entonces, como que. Ya hartaba un poco, ¿no? entonces teníamos más de 200 videos subidos en el canal. ¿no? ¿Cuántos domingos que hemos salido? Perdón, ¿cuántas veces a la semana que hemos salido a grabar tantos domingos que hemos subido video? Y cambiar el, y, y estamos pensando, y si hacemos otro tipo de contenido, pero. Como te dije, cada uno quería hacer algo distinto. Entonces decidimos dejar el, el, el proyecto No Te Piques ahí. Está el canal en YouTube, están todos los videos ahí. Es un bonito recuerdo de una bonita época de cómo empezamos Roberto y yo en redes sociales. Le, o sea, le tenemos demasiado cariño al canal. O sea, todo tatuado, todo el nombre del canal acá. Claro. Y, y nada, es un bonito recuerdo. Y, y ahora cada uno está en, en su proyecto, ¿no? en su onda. Claro. Y me
1: parece increíble.
0: Y de hecho, hay mucha gente que también me está preguntando. ¿Qué se siente
1: a los 23 años estar viviendo la vida que tal vez soñaste tú o que muchos podrían soñar, ¿no? Tal vez ir a un viaje a Colombia para, para probar los carros Porsche o poder ir al Mundial de, de Rusia para ver a jugar a tu selección. Entonces esa es parte de las cosas que tú has estado haciendo y que te han permitido gracias a, a poder seguir tus sueños, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo mucho de ti cuando éramos eh, más jóvenes, cuando tenías 16, 17, 18 de que desde temprano tú no eras de las personas que, que, bueno, que salía a fiestas todos los días O que todo el día estaba fuera Sino yo me acuerdo de un Alejandro siempre al comienzo con un skate Y después un Alejandro con una cámara en la mano también Entonces, Y a veces las dos al mismo tiempo sí. Entonces este, yo me acuerdo mucho que tú trabajabas ¿no? Que tú cuando tenías tu canal de YouTube a los 17, 18 años No solamente te dedicabas a eso Sino que estabas al mismo tiempo tomando fotos, grabando videos de hecho, ahí tenías una página en, en Facebook que era sí. para, para fiestas y demás. Entonces, cuéntanos un poco de eso, ¿no? ¿Qué se siente? ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Y qué, qué le podrías recomendar a la gente que está ahí? Porque hay mucha gente joven, no. entre 18 y 35 años, que dice no sé qué hacer con mi vida, yo quiero tener los viajes que tiene Alejandro, yo quiero manejar el sí, carro claro. que tiene Alejandro, pero no saben todo lo que ha hecho Alejandro en, en estos últimos años.
0: Claro. De hecho, hay un montón de gente que tiene el, el mal concepto de la gente que hace cosas en redes sociales que todo es fácil, todo es gratis todo es decir cualquier razón señora, frente a la cámara y no es así hay un trabajo muy fuerte para algunos más, para otros menos para poder llegar a, a, a un punto en que, en que puedes hacer este tipo de cosas, por ejemplo que mencionas que puede viajar a, a, al mundial con una marca, que puede ir a, a Colombia a manejar unos carros de Porsche invitado por Porsche entonces, como dice Cristian, yo empecé a, a trabajar eh, cuando estaba en cuarto de media, creo. Temas es que yo en el colegio no me iba muy bien en los estudios, por así decirlo. Yo no me gustaba el colegio, ¿no? Y, y lo único que yo pensaba era todos los días llegar a mi casa y irme a montar skate, Me a montar skate. Y, y, me, y veía un montón de videos de skate de, de Estados Unidos y yo decía, hoy yo también quiero grabar mis videos con, con mis amigos, ¿no? Entonces, yo freando, y papá me regaló en primera filmadora, una ¿no? filmadora chiquita. Entonces, con eso me iba a, con mis amigos a, a montar skate y grabar los videos. Y, y empecé a tratar de, de, de aprender a editar y subía los videos a, a YouTube y ellos yo vacilón, ¿no? Entonces, ahí me empecé a, a meter de a poquitos el tema audiovisual, me, me gustó. Luego, eh... Pedí una cámara de fotos, me acuerdo que, que tuve que frear un montón de papá para que me rale la, la, la cámara. Eh, de hecho, no, no es barato una cámara, para, para, encima para mirar porque estaba en tercero cuando me regalaron mi primera, mi primera cámara de fotos. Y, y nada, y empecé a, con esa cámara también grabar, empecé a aprender a tomar fotos. Mi papá sabe tomar fotos, entonces él me enseñaba. Y, y dije, pucha, eso, eso acá me gusta, me gusta. Y, y aprovechaba... Esa habilidad que tenía para poder hacer los videos, tomar las fotos para aplicarlo en el colegio. Entonces muchos cursos yo los he salvado por trabajos de video que había donde yo los editaba, yo los grababa. Entonces yo me zafaba de algunas cosas, de, de escribir, de investigar, los hacía alguien más en mi grupo. Eh, entonces yo también tenía esa mentalidad de que ya con esto que quise hacer, ¿qué puedo hacer para poder ganar plata? ¿no? Porque a mí en verdad no me gustaba estar... Diciéndole a mi papá, oye, papá, ¿me puedes dar propina por para el fin de semana? Oye, voy a salir, puedes darme tanto, eso. No me gustaba estar ahí de, de, de pedilón, ¿no? O sea, ya sentía que estaba en una edad en que tengo mis manitos, ¿no? Tengo mi cabeza, puedo buscármelas para poder hacer algo, ¿no? De hecho, obviamente mis papás me seguían para los colegios.
1: Y hay, y hay algo muy importante que creo que tú hiciste joven. Eh, no sé si te diste cuenta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de que. Tú trabajabas y tú no te gastabas esa plata no. en la fiesta de ese fin de semana. Oye. Sino, yo me acuerdo siempre, o sea, tengo ese, ese recuerdo de Alejandro trabajando y yo cuando hablaba contigo tú me decías, sí, que me falta tanto para comprarme tal equipo. Porque siempre estabas buscando comprarte tu siguiente cámara, tu siguiente filmadora, tu siguiente skate. Claro,
0: es que ahí hay un tema y, y eso me lo, me lo dijo mi papá y siempre lo tengo guardado. Y yo puedo hacer una chamba ya con, con tal equipo. Y puede venir alguien que pueda hacer la misma chamba, pero este pata tiene el, nue la, el nuevo lente, un mejor lente, un mejor estabilizador, un mejor slider, este una mejor cámara. Entonces, al final, ¿quién puede cobrar más por su chamba de que tiene mejores equipos, de que ha invertido en sus equipos? Entonces, dije, ah, sí, si tienes razón, ¿no? Entonces, empecé justo a donde iba a llegar. es... Dije, ya, ¿qué puedo hacer con lo, con lo que con, con lo que tengo? Dije, ya voy a empezar a, a hacer fotos en, en cumpleaños. Entonces preguntaba de alguna tía, algún amigo de papá que vaya a tener algún hijo, un cumpleaños de su hijo, si no necesitaba fotos. entonces y me acuerdo que la primera vez que me, que, que me pagaron por un trabajo, creo que fueron 100, 120 soles. creo que Estoy toda una tarde tomando fotos en un cumpleaños infantil. Yo llegué feliz, pues en mi mis primeros 120 soles. Creo, creo que le invité a comer a mi mamá con, 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 con lo primero que me, me pagaron. Entonces ahí, obviamente, iban pasando la voz y lo dije ya. Pero quiero hacer algo más ¿no? que, sea, que sea mío y que pueda tener más frecuente. Eh, y dije, oye, ¿por qué no? A esta edad la gente va a fiestas, o sea, a, a los 17 por ahí, 16. Eh, ¿Por qué no, no creo una página donde, donde se tomen fotos en los eventos? ¿no? Las fotos se suban a, a, a esta página, la, la gente la puede entrar a, a ver, etiquetarse. De hecho ya había un par que existían, que era... Había una que era la, como que la más grande, y dije, bueno, que les haga su competencia, pues, ¿no? Total, ¿qué, ¿qué puedo perder? Entonces empecé con un par de eventos de, de amigos de, del colegio, y de ahí se iban pasando la voz. Eh, ahí tenías que ir buscando contactos ¿no? entonces poco a poco poco a poco a eran de fiestas más pequeñas luego podían ser quinceañeros que se podía cobrar un poco más fiestas de promoción, fiestas de pre y ya hasta llegó un momento que yo no podía ir solo a hacer lo, lo, la, las fotos o los videos entonces conseguía fotógrafos para que ellos vayan a, a los eventos ¿no? y eso lo estuve haciendo durante bastante tiempo, inclusive a la par como decías, mientras estaba haciendo youtube porque YouTube no, 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 no me generaba el suficiente ingreso para yo poder vivir de, de eso, ¿no? Entonces tenía que seguir dándole dándole, dan, dándole a lo de los eventos que obviamente, como pasó con, con el tema de hacer bromas, es un momento que te aburres. Ya no quieres saber nada más de, 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 de hacer eso porque te Y hay mucha
1: gente que, que piensa, porque por lo menos dos, tres personas lo preguntaron por Instagram, que dicen, la universidad no, trabajar sí. Pero... Tú sí comenzaste en la universidad.
0: Sí, yo yo inclusive, gracioso, yo fui el primero en, en mi promoción en ingresar, no porque es el más dotado, sino porque cuando oí el examen de la universidad en la que entré, este, en, era como que el, al principio de año y cosas de la vida, ingresé, ni siquiera de un examen, o sea, de un examen creativo, algo así. Y eh, yo estaba muy, créeme, estaba muy emocionado de entrar a, a, a estudiar a la universidad que había entrado, porque yo tenía un, una idea... Yo me había armado una idea de lo que yo iba a hacer ahí no que obviamente estaba eh, iba a entrar a estudiar comunicaciones enfocarme en, en comunicación audiovisual y decía pucha voy a estar rodeado todo el día las cosas que me gustan me voy a ver números o nada y yo vaya entré en la universidad y me di cuenta que la realidad era otra no era lo que yo me imaginaba ni las cosas que me enseñaban ni cómo me las enseñaban eh, el, no sé, varios factores, ya yo igual iba a mis clases, las cumplía, inclusive hasta algunas no prestaba mucha atención porque eran cosas que yo había aprendido solo, o otras que no sabía que me las enseñaba pero en verdad no me interesaban mucho y sin hacer mucho esfuerzo igual pasaba a los cursos, ¿no? y para eso donde yo estudiaba es muy lejos, es, es de la molina pasando todavía más al fondo casi ya no se iba
1: pero para los que no saben, es más o menos a una hora, hora y media, tal vez dos sí, de tu no, casa.
0: No, claro, yo cuando, cuando empecé a ir, iba en combi, entonces tenía que tomar dos combis y me muera como una hora y media. Ya, entonces, tómale, son tres horas al día nomás que estás metido en la combi. Claro. Ya, ya aumentarle las horas que estás en la universidad y que dentro de la universidad tienes huecos. Y obviamente en un hueco no me voy a regresar hasta acá, entonces me quedaba ahí sonciando nomás en la universidad. Entonces, todo mi día me lo pasaba ahí. temas es que yo iba a la universidad a la vez... Ya estaba haciendo lo de No Te Piques con Roberto, entonces todos los, todos los sábados grabábamos, editaba el domingo temprano y el domingo en la noche subía el video. Eso era sábado en la mañana hasta en la tarde y los fines de semana en la noche, viernes y sábado, iba a tomar fotos a los eventos. Entonces regresaba, de los eventos dormía, me despertaba, iba a grabar No Te Piques, ya el domingo editaba el video de No Te Piques, lo subía y de ahí me ponía a editar las fotos o sea, mi fin de semana... Pero eso mientras que estabas en la universidad. Mientras que en la universidad. Ojo. Entonces, aumenta que durante la semana los, iba a las clases, hacía los trabajos en la universidad, y fin de semana me dedicaba a hacer lo, lo, los proyectos externos, claro. ¿no? claro. Entonces, no tenía vida. Y yo, ya me dan a, a veces hasta ataques de ansiedad. Y le decía, papá, ¿sabes que Estoy a punto de explotar. Necesito sacarme algo a un peso encima, porque no, no puedo. El cuerpo no me da, la mente no me da, y acá la gente... Todos somos humanos, entonces Obvio. todos llegamos a un punto de quiebre, ¿no? Y empecé a pensar, eh, me puse a pensar, ¿qué hago? ¿Qué, qué me quito de encima? Y dije, lo de YouTube no voy a dejarlo porque ya me estaba yendo bien, no te piques. Y era algo que le tenía, yo desde que empecé el canal tenía demasiada fe en que iba a ir bien. O sea, por eso, si no, no lo hubiera hecho. ¿Para qué voy a empezar a hacer algo si claro. yo no tengo eh, en mi cabeza la idea de que le va a ir bien? Excelente. Que va a ser exitoso, ¿me entiendes? Así no lo termines siendo. Tienes que tenerlo eso ahí metido en la cabeza, ¿no? Y lo otro era mi empresa, que me había tomado tiempo hacerla, poder conseguir los clientes y era mi único ingreso. Ahí mis papás ya no me daban plata, o sea, desde que yo salí del colegio, mi papá no me ha dado un sol para pagarme las cosas. ¿no? Mi papá sí me, me apoyó, me pagaba la universidad, lo que sí, pero el tema de mis gastos, las cosas que, que, que yo gastaba aparte, salían de mi bolsillo. ¿no? Entonces dije, ya fue, me voy, me voy, me voy de la universidad. Y le dije, papá, me acuerdo que estamos por polvos rosados y, y estábamos esperando que arreglen un teléfono mío y nos sentamos como una gelatina le dije, ¿sabes qué? Este, me voy a quitarlo de la universidad. Mm, siento que no va a, a, a la forma en cómo yo quiero vivir ahorita, en cómo me gusta aprender las cosas y está trancando demasiado los proyectos a los que yo le estoy poniendo demasiada fe, demasiado tiempo, dinero, porque también se tenía que invertir dinero en eso. Y le dije, ¿sabes qué? Lo miré a los ojos Tú me conoces, ¿sabes qué? Yo no soy un vago Por favor, tenme fe Vas a ver que me va a ir muy bien con esto Que yo en algún momento Voy a poder vivir de, de las cosas Que estoy haciendo y, y no voy a necesitar Darte un cartón Que lo vas a tener ahí en, Este, apoliano No sé qué Mi papá dijo, ya está Y cuando le dije O sea, sí, en verdad Mi papá no se hizo mucho problema en cuando le dije a mamá Como que le dio pena Más que molestarse Porque mi mamá no fue a la universidad y, y, y me dijo, pucha, yo tenía ilusión. Acá decidí lo mismo. Le miré en los ojos y le dije la misma vaina. Que confíen, que confíen. Que confíen, que me tengan fe. Y ya cuando me quité, yo estudié 2014, 2015. 2016 ya no fui. Bueno. Y 2016 fue que me, me, me fui a vivir solo. Entonces ya ahí valía yo por completo. Ya no vivía yo con mi mamá. Entonces ya lo que ingresaba, yo tenía que ver cómo, cómo, ¿Cómo distribuía todas mis cosas. ¿no? ¿Y cómo distribuías tu dinero? Ya, de hecho, como no era que tenía un sueldo fijo, entonces, como que ya puedes saber, ya esto lo hacen, esto, esto, en no, otro. Era como iban saliendo los eventos. A veces habían meses buenos, habían meses malos, pero tenía que de todas maneras separar una cantidad para pagar el alquiler. Eh... A veces venía a comer donde mi papá entonces no gastaba mucho en tema de comida. Eh... ¿Qué más? Separar una parte para poder comprar equipos, ¿ya? Ya, yeah. y aquí
1: viene una parte bien importante. ¿A los cuántos años compraste tu primer carro? Tenía 18. ¿Y cómo hiciste para comprar un carro a los 18 años? ¿A quién tuviste que matar para comprar un
0: carro <risa> <risa> fue, fue bien pesado, bien pesado porque me empezaron a gustar los carros. O sea, siempre me han gustado los carros, en verdad, de, de chiquito. Pero empecé a ver bastantes videos de YouTube de carros y dije, yo quiero comprarme un carro. Y mi papá no me iba a comprar un carro. Y si en algún momento me compraba uno, este iba a ser un carro chiquitito, eh, que no sea rápido, ni nada de eso, y le dije, escúchame, yo quiero comprarme un Civic Hatchback del 92. Y me dijo, bueno, si te lo quieres comprar, te lo compras tú, no te a dar ni un sol para el carro, ni para los arreglos, ni nada. Y dije, ya, ya me lo compraría yo, entonces. Y dije, tal día creo que fue un día en abril. Ya desde el día de hoy voy a empezar a ahorrar para comprar el carro, entonces me voy a todos los fines de semana a, a tomar fotos a, a, a eventos o hacer los videos y siempre me pagan una mitad en, en depósito para, para reservar, para hacer la, la separación, por favor siempre hagan eso si es que dan algún tipo de servicio siempre que les paguen un adelanto porque yo ya me he pasado que iba y al final no me pagaron nada. Entonces ya con eso ya te aseguras. Claro. Ver, no, si no te terminan de pagar el resto, no les entregas nada. <risa> lo entiendes, los tienes... O sea, hay un, lo, un tip para, para todas las personas que prestan servicios. Los, que tienes, los tienes ahí agarrados totalmente. Siempre pidan un adelanto. Sea del 50, 30%. Pero bueno. Entonces tenía una... La, la, mi cuenta y ahí me depositaba la mitad de la que mitad me en efectivo Entonces siempre regresaba del evento a las 2, 3 de la mañana y abría mi cajón, abría una billetera y guardaba esa plata ahí, y, lo guardaba ahí. y no la tocaba.
1: Bien.
0: O sea, y si sacaba algo era... porque obviamente no todo podía ser para el carro. También tenía que... O sea, si salía con mis amigos a comer lo que sea igual tenía que, que sacar algo de plata. Claro. Entonces, pero trataba de gastar lo menos posible en cosas innecesarias, ¿no? Igual seguía... Comprando equipos este, en, en el camino, ¿no? Entonces, ya después de seis meses, me acuerdo que iba a juntar 5.200 dólares. Y era de todo lo que había estado chambeando, ¿no? Y encontré el, el carro que, que quería, fui, lo vi y lo compré. Y ahí me quedé sin un mango. Soy sincero, me quedé sin un sol. O sea, compré el carro y le tuve que pedir prestado a mi hija 20 soles para pagar la gasolina. Y cuando compré el carro. Entonces, consejo, y es algo que ya aprendí después, pues el, el carro que tengo ahorita es mi tercer carro, es algo que ya aprendí en el segundo en el segundo carro, ya bien tenía un poco más, toda la, la plata que tengas, nunca gastes todo en una sola cosa, ¿entiendes? Porque Diversificar un poco diversi diversificar si tu Diversificar, tal cual. O, o que en verdad sí... Si porque el carro al fin y al cabo no, iba a hacer, no era una inversión, era un gasto. Exacto. Porque no me iba a retornar a mí ningún mango. Más bien me iba a seguir consumiendo plata en gasolina, repuesto, lo que sea. entonces que Aunque, sea,
1: aunque, ahora
0: es una inversión tu carro. Ahora de alguna forma sí es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque tu canal es de carros. de carros, entonces yo lo uso como para hacer contenido, ¿no? Y, y por ejemplo si tú te metes a mi cuenta de Instagram, algunas campañas que he hecho con algunas marcas, el tema de fotos que he tenido que subir han sido con el carro o relacionado al carro. Entonces, terminas termina pagando solo de alguna manera, ¿no? Exacto. Entonces, eso es porque, en
1: tu caso, un carro es una muy
0: buena inversión. Claro. Entonces... O, en, o en un segundo caso, eh, que te quieras dedicar a la compra y venta de carros. Entonces, por ejemplo, pongamos que un, un caso hipotético. Un rio el precio de mercado está de segunda entre 10 y 15. Perdón, entre 10 y 11, 10 y 12, ponle. Entonces tú lo que necesitas hacer es encontrar un, un Kia Rio que cueste 7, 7.500, 8 para poder bajar hasta 7.500. Lo compras y lo puedes revender. Si está entre 10 y 12 y tú ya has pagado 7.500, lo puedes vender a 9 y se puede vender más rápido. Y ahí ya le sacas una ganancia de como $1000, dólares, ¿no? Entonces por ese lado sí es, es este... Es súper es importante lo que dices... De hecho, tú puedes invertir a través de carros. Sí, pero claro. Justo... Tengo amigos que se dedican netamente a comprar y vender carros y les va muy bien. Sí, yo también conozco un par. Y justo yo en un video hace como un mes
1: estaba hablando de que... Estaba dando consejos a gente que tiene 20 años. Yo ahorita tengo 25. Uh -huh. Y uno de los consejos es... Yo me compré mi primer carro. O sea, yo tuve mi primer carro los 18. Que era un carro que me prestaron. Que fue un Toyota Corolla. No, yeah. Creo que no lo conociste porque me duró seis meses antes que me dieran pérdida total. No, los que entonces, no saben. entonces no lo conocí <risa> Pero, pero, eh, después Ese carro era prestado, estaba asegurado, tranquilos Esa plata fue para mi mamá no. eh, Pero luego de eso, obviamente No me quisieron pagar ningún carro Entonces, este, porque tenía miedo que me pase algo Entonces yo lo que hice fue Ok, yo me voy a comprar un carro con mi plata Para ese momento ya había hecho mi primer Brand negocio claro Está, no, claro. él, él conoció mi negocio de pulseras Y con ese negocio fue que me compré Mi primer carro, que fue un Subaru empresa Hatchback a los 18, y 19 años, no me acuerdo bien, pero yo justo me compré ese carro, que de hecho lo tuve hasta el año pasado, y yo lo, lo que recomendaba en un video hace poco es, realmente yo pienso que compré el carro muy pronto, a mí me hubiera gustado esperar un año o dos, porque yo compré el carro y me costó como 14 mil dólares a los, no sé, 18, y 19, que era un montón de plata para mí en ese momento, y yo decía, o sea, yo tenía plata, pero no tenía mucha más, entonces a mí me dolía cada vez que pagaba la gasolina,
0: cada, sí, vez, uf, cada vez que era doliate. el mantenimiento, porque el mantenimiento en su área era, era 750 horrible. dólares. Y, y ahí, imagínate, en, en mi caso, yo compré el carro, ya lo pagué todo a cash, y luego ya tenía que ir recuperando un poco de caja, ¿no? Con mis chambas, y ya estaba un poco más tranquilo, ¿no? pagar la gasolina y, y, todo, y todo normal. Y luego me entró la locura de querer cambiar el motor al carro, de modificarlo. Me acuerdo que el motor me costó como 2.500 dólares porque yo se lo compré un amigo y para mí en ese momento 2.500 dólares es un huevo plata. No, obvio,
1: es muchísimo, los 18, 19. Es, es, es
0: bastante plata. Creo que tenía como 19 cuando, cuando hice el, el swap del motor. Entonces le dije, oye, te puedo ir pagando plazo. Y dije, ya vas mil soles al mes. Y ahí estaba viviendo solo, entonces pagaba el alquiler y pa, tenía que pagar la cuota mensual de mil soles del, del, del motor. Y ahí sí me di cuenta de que la decisión que había tomado de hacerle el swap... No y ahí sido. ni siquiera estaba haciendo videos de carro, era un, de una pajería mía. Y, y, ter, y todos los meses me entraba plata para pagarlo del motor. Y, y ahí me, me di cuenta de que no era la decisión más correcta de hacerte préstamos sabiendo que no te va o sea, a devolver algo de claro, dinero. Claro, y que además no estás al 100% seguro de que lo vas a poder pagar a la fecha, porque a veces yo me pude haber demorado unos 5 días, ¿no? pero siempre cumplía con, con pagar eso. ¿no?
1: Así que, moraleja, aprendizaje, sean más inteligentes financieramente y no pongan todo su dinero en pasivos. De hecho, si es que tienen un canal de carros, si es que van a comprar y vender carros, inviertan todo lo que quieran en los carros, no. pero si no, sean cuidadosos. <risa> así que, que no les pase lo que nos ha pasado. Y también me... Bueno, hacían varias preguntas acerca de los carros, porque ese es el contenido que estás creando ahora. Y una persona joven, día que estamos hablando de carros, de ahorrar un poco, preguntaba, ¿qué carro recomienda Alejandro para una persona joven que no hunda sus finanzas personales? Claro. ¿Qué clase de carro? No sé si quieres mencionar una marca un eh, estilo.
0: Mira, un carro que me parece que ahorita está muy bueno en tema de calidad... Que es muy económico en el tema de gasolina, no consume nada, es bonito y de segunda lo puedes conseguir a, a, a buen precio, como en, en 14 mil dólares. Por ahí es el Mazda 3, el nuevo Mazda 3, está muy bueno. O sea, si quieres un carro, verdad, que no te hunde financieramente, que sea bonito, como para irte a estudiar, a trabajar, inclusive medio ágil si lo pisas. Pero tiene ahí algo en el motor que es una vaina de, que se llama Sky Active, que hace que, que el consumo de gasolina. Cuando no lo, sí, no lo pesa mucho, o sea muy bueno. Entonces, es uno que a mí se me ocurre ahorita que pueden comprar, que está Buenísimo. bueno. Buenísimo. Así que vayan vayan a verlo fácil, dejamos una
1: imagen por Bájame acá. Me es mucha plata <risas> en estos momentos. <risas> y una de las últimas preguntas que se le estoy diciendo a todas las personas que estamos entrevistando es, ¿cuáles son tus fuentes de ingreso? ¿Cuántas tienes? ¿Cuáles son? Eh, coméntanos un poco, ¿qué es lo que haces actualmente? Ya,
0: o sea, eh, actualmente hago videos en YouTube. Eh, trabajo con mis redes sociales, principalmente Instagram, en verdad. Eh, creo contenido audiovisual para marcas y artistas, sean videoclips musicales o videos para, para una marca de, de ropa, por ejemplo. Pero ya son proyectos un poco más grandes, ¿no? ya no son como los eventos. Sino, yo dije ya, voy a, prefiero tomar menos proyectos, ya pero que me pague mejor a tomar varios chiquitos y estar así pff, cabezón, ¿no? Porque al final si vives para trabajar claro. no es. Le, 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 ¿Hay, hay, hay
1: una frase en el canal que va, va de acuerdo a eso que es el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo, así que tal cual. Ahí está. Entonces
0: de vez en cuando me han salido han estado haciendo proyectos de, de videoclips musicales justamente hasta a Roberto le he hecho todos sus videoclips excepto el último Bravo. porque no pude estuve de viaje. Y, o sea, para que es que inclusive nosotros seguimos trabajando juntos por ese lado. ¿no? no se han peleado. No, no, <risa> para nada. Mañana, mañana me voy a juntar con él. Bueno, ese es uno, el tema de, de producción audiovisual. El segundo, claramente, es YouTube. Que de he hecho, en mi caso, lo, el ingreso que me genera a mí, YouTube, no es muy alto. O sea, mira, soy tan sincero, tan, puedo ser tan abierto, te puedo decir cuánto es lo que hice el último mes subiendo varios videos. Hice 247 dólares. Entonces, es, es plata igual, ya, son todo son, suma, todo son suma. como 800, 800 soles. soles, claro, pero para hoy en día, eh, el, o sea, yo no podía pagar el estilo de vida que tengo con, con 800 soles, ¿no? Sí, eh, me iba para pagar también gasolina, teléfono, algunas cosas, ¿no? Pero es como que... No, no lo considero como que, ah, si no me pago YouTube estoy freado, no tengo cómo, cómo, cómo hacer mis pagos del mes, ¿no? Si viene, bacán, si, si sale menos, normal, ¿no? Y mi principal ingreso es este en trabajar campañas con, con marcas. ¿no? ¿Como creador de contenido? Como creador de ¿Sí? contenido, o sea, haciendo videos en Instagram, fotos en Instagram, eh, historias de Instagram.
1: Genial, y última pregunta, ¿cómo te ves de acá a cinco años? ¿Cómo te imaginas como creador de contenido? ¿Qué, ¿Cuál es así un, un sueño que quieras compartir? ¿Algo que esperas lograr? No sé. Ah, eso es muy loco.
0: Es que si tú me preguntas, por ejemplo, cuando estaba haciendo No Te Piques en el 2016, decía o como desde acá cinco años y te hubiera dicho que hubiera sido... Pucha, me sigo viendo acá el canal, llegar a tantos millones. Entonces, ¿qué? como ves? No es así. Entonces yo prefiero ver como que... A ver, el próximo año qué cosas se pueden hacer y que termine ese año y ver a ver qué cosas se pueden hacer. No, yo no me cierro absolutamente a nada. Puede ser que en un momento ya no haga videos de carros y me dé la gana y me ponga a hacer videos de viajes. Claro. Quién sabe. O, o no sé, encuentre, encuentre alguna forma de, de invertir mi dinero fácil abriendo algún ne negocio. Sé fácil, me da la gana abrir un taller. Un blogger de
1: fitness, ¿no? No creo, ¿no? Pero ahorita estoy bien
0: gordo, recién me he puesto a hacer dieta, pero por ejemplo, no sé, abrir un, abrir un, un taller sería bacán, ¿no? Si me, por ejemplo encuentro a una persona chévere con quien asociarme para hacer eso, o hacer una marca de ropa, no sé, o sea, lo que en, en ese momento eh, se puede hacer, se puede presentar, bacán hacerlo, ¿no? O sea, yo creo que el tema de fotografía, video, lo voy a seguir haciendo porque es algo que a mí me encanta. Me apasiona, y imagino que de alguna forma igual van a tener ligados, ¿no? Buenísimo. Algo
1: más que quieras agregar, que quieras decirle ahí, algún consejo a toda la gente que, que te puede estar viendo, algo que, que no sé, ¿qué quieras decirles?
0: A ver, un consejo. Eh, para empezar, que crean en lo que estén haciendo, porque la gente es muy hater, la gente siempre les va a decir, oye, ¿pero ¿por qué vas a hacer eso? O sea, cuando yo empecé en lo de YouTube, ¿qué haces en YouTube? ¡Qué ridículo! ¿Entiendes? Y ahora tú ves todo, el mundo quiere... ...hacer cosas en, en redes sociales... ...todo el mundo quiere hacer cosas en YouTube... ...y ya se ha convertido en algo normal, ¿me entiendes? Cuando yo lo, lo empecé a hacer, acá te veían como bicho raro... no ...pero yo creí en eso... ...yo ya, o sea, yo estaba haciendo lo que ya estaba pasando... ...en Estados Unidos, ¿me entiendes? ...que estaba pegando, entonces todo lo que termina allá... ...lo terminan copiando acá después sí. de un tiempo, ¿me entiendes? Entonces, si quieren hacer algo... ...háganlo, que no les importe lo que digan los demás... ...crean en sí mismos... ...y sí, sean inteligentes... ...en las decisiones financieras que tomen... ...en qué invierten su dinero... Cómo lo gastan, cómo lo invierten, cómo lo distribuyen. Y, y tampoco se esclavicen por el dinero. Porque el, el dinero, sí, ¿verdad? Te, te, te alivia de unas cosas del día a día. Pero no te hace feliz. Hay un montón de Uy. gente que es millonaria. Que es, son las personas... El, din el dinero es papel. Mucho.
1: El dinero es papel. Lo que importa es cómo, cómo lo usas. De acuerdo. Así que muchas gracias a todos por estar sí. aquí. Pueden ver todos los links en la descripción de las redes sociales. Los grupos gratuitos. Y todo lo demás. Muchas gracias, Alejandro, por, bueno, por haber estado aquí. Ti,
0: por haberme invitado y por estar acá con las personas que están viendo, hermoso. <risa> gracias, y estamos.
1: Este es un podcast producido por Explora.